0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Nach acht Wochen Abstinenz freue ich mich wieder unter euch zu sein. Also ich bin nicht vom Glauben abgefallen. Ich habe auch keine, keine Lust mehr auf diese Gemeinde, sondern war einfach unterwegs, drei Wochen Urlaub, drei Wochen Studienzeit, und dann zwei Wochen in unserer Kirche unterwegs und hier in unseren Projekten. Ich funktioniere also jetzt tatsächlich in meinem neuen Modus nicht mehr als leitender Pastor der Lukas-Gemeinde, sondern als der, den Gott gebrauchen möchte in den Tochtergemeinden und Gemeindegründungsprojekten in unserer Kirche, im Reich Gottes. Und hoffentlich auch in diesem Ziel, dass wir viele weitere Gemeinden hier in Berlin gründen und das alles macht Riesenfreude. Und wenn ich dann zwischendurch wieder hier eintauchen darf, dann ist das sehr, sehr schön. Gott segne euch. Ich möchte mich nicht an dieser Predigtreihe beteiligen, die Rüdiger begonnen hat. Das ist so unsere Absprache. Ich darf Freelancer sein, einfach immer wieder das mit einbringen, was mir wichtig wurde. Und ich möchte mit euch heute einen Text anschauen im Philippa-Brief. Kapitel 2, die Verse 12 bis 18. Ich lese diesen Text, Philippa 2, 12 bis 18. Dort schreibt dieser große Gemeindegründer, Missionar Paulus, an die Christen in Philippi. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr auch ihm weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht euch ihm unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Wir haben hier vielleicht die alte Luther-Übersetzung im Ohr, die hier fast näher am Urtext ist. Da heißt es nämlich, schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und Zittern. Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Dann kann ich dem Tag, an dem Christus wiederkommt, voll Zuversicht entgegensehen, glücklich darüber, dass ich das Ziel meiner Arbeit nicht verfehlt habe und dass meine Mühe nicht umsonst gewesen ist. Und selbst wenn ich zum Tode verurteilt werde und sterben muss, werde ich mich freuen, mein Leben ist dann wie ein Trankopfer, das für Gott ausgegossen wird und das eure Opfergabe vervollständigt. Den Dienst, den ihr Gott aufgrund eures Glaubens erweist. Ja, auch dann werde ich mich freuen. Außerdem habe ich ja Teil an der Freude, die euch alle erfüllt. Macht ihr es doch genauso. Freut euch und nehmt teil, an meiner Freude. Soweit Gottes Wort. Lasst mich beten, dass dieses Wort uns etwas zu sagen hat. Dein Wort ist gut. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist immer noch aktuell. Heiliger Geist, stell du das unter Beweis. Lege du uns dieses Wort aus. Offenbare uns die Wahrheiten in diesem Wort. Ich danke dir für deine Gegenwart. Amen. Ich denke, euch geht es so wie mir beim Lesen des Wortes Gottes, kommen wir manches Mal an unsere Grenzen. Das sind die intellektuellen Grenzen. Wenn die Bibel über Gott redet und uns Gott vorstellt, mit seinem Wesen, mit seinem Wirken, ist hier jemand, der sagen kann, ich habe es kapiert, ich verstehe diesen Gott. Er ist viel größer als unser Verstehen. Und das, was Gott über das Leben sagt, über diese Welt sagt, über mich sagt, wie das alles funktioniert, was seine Gedanken für diese Welt sind, all das sprengt meinen Verstehenshorizont. Aber dann gibt es auch andere Grenzen, wenn ich das Wort Gottes lese. Manchmal lese ich Dinge und denke, Will ich das eigentlich, was hier gesagt ist? Will ich mich darauf einlassen, wenn Gott so zentral in mein Leben hineinspricht, wenn es da Handlungsperspektiven gibt oder Aufforderungen, mein Leben zu verändern oder auf ganz bestimmte Dinge einzustellen, will ich das eigentlich? Dann spüre ich, dass das so ganz schön ans Eingemachte geht, was da so Gott in seinem Wort auf mich zukommen lässt. Und so manchem geht es genauso mit unserem heutigen Text. In diesem Text stechen, stecken ja Begriffe, die uns schon aufhorchen lassen und vielleicht auch tief durchatmen lassen. Da ist dieser Begriff gehorsam. Die meisten Menschen unserer Tage empfinden ja, dass dieser Begriff irgendwie einer alten Zeit angehört. Das passt nicht mehr zu uns, die wir so freiheitsliebend sind. Gehorsam? Was ist denn das jetzt? Als Christ mit Furcht und Zittern vor Gott leben? Das ist selbst uns, die wir Gott ja kennengelernt haben, als den liebenden Vater. Eine eine Aussage, die irgendwie nicht nachvollziehbar ist. Will ich das eigentlich Gott so ernst nehmen, mit Furcht und Zittern ihm begegnen? Dann so eine pessimistische Weltsicht des Paulus diese Welt ist verdorben und heillos, sagt er, wo ich doch gerade erst als junger Mensch diese Welt entdecken will, die mir so zu Füßen legt, die voller Faszination ist. Verdorben und heillos. Oder dann, wenn Paulus am Ende darauf zu sprechen kommt, dass das Leben für ihn echte Opfer bedeuten kann. Er sitzt im Gefängnis, er muss fürchten, dass ihm der Prozess gemacht wird und dass er sterben muss. Einfach nur dafür, dass er überzeugt ist von Gott in Jesus Christus und das an allen Ecken und auf allen Plätzen den Menschen mitteilt. Das Leben für Christus ein Opfer? Will ich das? Selbstaufgabe? Mein Leben? riskieren? Das sind erstmal so die düsteren Aspekte, die uns auf Distanz gehen lassen. Aber dann kriegt ja Paulus am Ende noch die Kurve. Also es bleibt ja nicht bei dieser Herausforderung, das soll uns jetzt erst einmal ermutigen und hoffentlich am Ball bleiben lassen. Viermal spricht er von Freude, ohne dass er das vorher vorhergesagte negiert und einfach durchstreicht. Willkommen in der Realität, so werden jetzt die Weisen unter uns sagen, ja, so ist das Leben herausfordernd und begeisternd zugleich. Wir arbeiten und wir relaxen, wir leiden an der Niederlage und bejubeln unsere Siege. Wir müssen uns verausgaben und werden beschenkt. Wir trauern und wir begrüßen neues Leben. Was also? Lassen wir uns nicht abstrecken, sondern stellen wir uns der Realität auch in diesem Text. Paulus geht es hier um unsere Berufung. In seiner Sicht sind Christen dazu berufen, in dieser Welt wie Sterne in der Nacht zu leben. So sagt er in Vers 14 und 15, Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Die Ausgangsthese des Paulus ist, diese Welt ist immer noch verdorben und heillos. Trotz einer mehrtausendjährigen Geschichte komme ich zu dem Ergebnis, dass Paulus hier nicht pessimistisch ist, sondern realistisch ist. Irgendwie hat das mit der Erziehung des Menschengeschlechts nicht funktioniert, wie Lessing das noch in der Aufklärung erwartete. Wenn wir uns alle bemühen und wenn Bildung dann endlich sich durchsetzt und alle Menschen auf der Höhe dessen sind, was die Zeit an Wissen angesammelt hat, dann kommen wir zur Ruhe, dann können wir uns selbst kontrollieren und entfalten. Dann kehrt endlich Frieden ein in dieser Welt. Aber ist dem wirklich so? Beim Marsch des für das Leben letzten Samstag war es für mich mit Händen greifbar, dass wir in einer ganz anderen Realität leben. Da protestieren einige tausend Christen friedlich für den Schutz des ungeborenen Lebens. Und sie werden ausgepfiffen, verflucht und bedroht und das, das in einer abstoßenden Weise, obszön, gotteslästerlich und sowas von hässlich. In was für einer Welt lebe ich? Und dann gibt es nicht wenige Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft, die versuchen alles, diese freie Meinungsäußerung von Christen, wo wir doch nur einstehen für das Leben, einzuschränken. Es passt nicht zu ihrem Lebenskonzept, wenn ihnen gesagt wird, dass es absolute Werte in dieser Welt gibt, die nicht verhandelbar sind. Und dass der Schutz des Lebens im Mutterleib und am Ende des Lebens undiskutabel ist und Vorrang vor allen persönlichen Verwirklichungsbedürfnissen hat. Aber das will man nicht hören. Und darum müssen die Christen unbedingt mundtot gemacht werden. In was für einer Welt leben wir? Die Überschriften in den Tageszeitungen dieser Woche lieferten dann jeden Tag Weise, weitere Beweise für diese verdrehte und heillose Welt. Im Fokus las ich, Eltern züchtigen ihre Kinder auf brutale Weise, der Säugling stirbt. Da schlugen in Zürich Eltern ihre Kleinkinder auf brutalste Weise, unter anderem mit einer Holzkelle und Teppichklopfer, sodass ein Säugling an den Folgen starb. Eltern. Kleinkinder, so brutal, dass das, dass der Säugling stirbt. In der FAZ vom 26. vom Freitag, Titel Stützen der Gesellschaft, VW in der großen Tradition der frommen Lügen. Ein Weltunternehmen leistet sich solch einen Betrug. Oder in der Welt vom Freitag, Saudi-Arabien köpfte 2015 köpfte 2015 mehr Menschen als der islamische Staat. Und gerade erhielt dieser Ölstaat einen Posten im Menschenrechtsrat. Und nun will er Ali al-Nimir hinrichten, der hatte als 17-Jähriger gegen die Regierung demonstriert. In was für einer Welt leben wir? Braucht es da noch mehr, um zu dem Ergebnis zu kommen? Wir leben in einer verdrehten, heillosen Welt, die irgendwie große Probleme hat. Irgendwie läuft diese Welt aus dem Ruder. Aber Paulus, der das auch alles schon vor 2000 Jahren mit Händen greifen konnte, wird darüber nicht depressiv. Und auch nicht fatalistisch, sondern er fordert seine Leute heraus. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Stark. Stark, dass er nicht depressiv wird und abtaucht. An einer Stelle sagt er sogar, ich hätte gerade Lust zu sterben. Und nicht, weil das hier alles so so blöd ist und so überfordernd ist, sondern um bei meinem Herrn zu sein. Aber ich habe noch einen Auftrag an euch, der Gemeinde, um euch fit zu machen dafür, dass ihr eben Lichter werdet und strahlt und damit Hoffnungsträger werdet für eine Welt, die so verdreht ist. Seit 2000 Jahren stellen sich Christen dieser Herausforderung. Und das mit unglaublichen Geschichten. Die alte und die neue und die heutige Kirchengeschichte ist voll von unzähligen beeindruckenden Beispielen, wie Christen aus Liebe zu Jesus diese Welt zum Positiven mitverändern. Und genau das sind Lichter in der Nacht. Übrigens lassen wir uns nicht mundtot machen, wenn der Christenheit immer wieder vorgeworfen wird, schuldig geworden zu sein, Kreuzzüge und so viel mehr. Ja, das alles ist Schuld, schwere Schuld, viele dunkle Kapitel. Aber die Kirche hat sich immer wieder auch dieser Schuld gestellt und um Vergebung gebeten und Wiedergutmachung angestrebt. Und bis heute gibt es immer wieder Christen, die das tiefe Bedürfnis haben, sich der Vergangenheit zu stellen und dann durch diese Welt reisen, an diese dunklen Punkte reisen, wo Christen versagt haben, um dort um Vergebung zu bitten, selbst wenn das viele Generationen später erst geschieht. Aber da ist dieser Wunsch, Verantwortung zu nehmen, Licht zu sein, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, sondern das Gute zu suchen und das heißt vielleicht auch einmal zu sagen, wir sind schuldig geworden, könnt ihr uns vergeben. Die andere Seite, für die wir so dankbar sein dürfen, wofür ich auch stolz bin, das sind die vielen, vielen Menschen über 2000 Jahren, die aufgestanden sind, weil sie das gelesen haben und weil Christus in ihnen ein Licht angezündet hat und die jetzt versuchen, Lichter in dieser Welt zu sein. Könnten wir große Namen nennen. Mutter Teresa in Kalkutta, diese Ordensschwester und Missionarin albanischer Herkunft, die in diesem großen Elend Kalkuttas durch ihren Dienst und ihre Hilfe zugunsten von armen, Obdachlosen, Kranken und Sterbenden ganz viel Licht hineinbrachte und Hoffnung wirkte. Und nicht zu Unrecht oder wahrlich zu Recht 1979 den Friedensnobelpreis bekam. Das sind große Lichter, die in den Schlagzeilen zu finden sind. Aber dann gibt es so viele kleine Lichter, die ein wunderbares, einen wunderbaren Unterschied in der Gesellschaft ausmachen. Und da danke ich Gott für manchen Lukianer in unseren Tagen, der solch ein Licht ist. Also ich bin stolz auf unsere Missionarinnen. Ich bin so stolz für Petra in Kambodscha, für Christine, wenn sie wieder in den Nahen Osten geht. Ihr seid für mich Beispiele dafür, wie Lukianer, also Menschen, die zur Lukas-Gemeinde gehören, in großen Nöten, in Dunkelheit von Gesellschaften, anderen ein Licht anzünden. Den Kindern, die keine Bildungschancen haben den Flüchtlingen, die heimatlos geworden sind und nicht wissen, wo rechts und links ist. Ihr erfüllt dieses Wort des Paulus, Christine, und wir segnen dich dafür. Und du bist für uns eine Herausforderung. Genauso Petra. Ich denke an unsere Geschwister, die hier in Neustadt in der Kurfürstenstraße gehen und Lichter anzünden unter den Prostituierten, unter den Rauschgiftsüchtigen, und unter den Menschen, die da eingekauft wurden im Osten Europas und jetzt hier versklavt werden. Ihr zündet mit eurer Licht, mit eurer Liebe, mit jeder Tasse Tee, die jetzt im Herbst und Winter wieder verteilt wird, mit jeder Einladung kommt ein Licht an. Ich denke an unsere Gemeindegründer, die darauf verzichten, sonntags in diesem Gottesdienst zu sitzen, die darauf verzichten, ihren Kindern in einem großen, gut durchgestylten Gemeindeprogramm das Beste zu, zu, äh, zu ermöglichen, die auf all das verzichten und in einen Stadtteil gehen, wo kaum Gemeinde ist, um dort anzufangen, im Kleinen Gemeinde zu bauen und ein Licht anzuzünden, ob es in Woltersdorf ist, ob es in Altklinike ist, ob es in Marzahn ist. Das sind für mich Helden. Menschen, die loslassen, um anderen ein Licht anzuzünden, um Hoffnung zu schaffen. Wie heißt es im Leitbild unseres neuesten Gemeindegründungsprojektes in Woltersdorf? Wir leben als Gemeinde zur Ehre Gottes, indem wir Woltersdorf und Umgebung den lebenschaffenden Frieden des Dreieinen Gottes vermitteln. Leben schaffenden Frieden einer Gesellschaft, einem Ort vermitteln, der so unheil ist. Das ist ihr Traum. Helden, die Jesus nachfolgen die das im Ohr haben, was Paulus hier sagt. Frage nun, wie werden wir zu solchen ermutigenden Lichtern in dieser Welt? Nun sicher zuerst dadurch, dass wir Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen, auch wenn uns das einiges kostet. Das ist das Anliegen des Paulus hier, im ersten Vers, meine lieben Freunde, ihr habt immer befolgt, was ich euch geraten habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Einer der großen Unterschiede zwischen einem erwachsenen Menschen und einem Kind ist der, dass der Erwachsene selbst die Verantwortung für sein Leben trägt. Ein Kind ist ganz abhängig von der Fürsorge durch die Eltern. Aber dann kommt der Tag, wo der junge Mensch eigenverantwortlich ist, wo kein anderer mehr für ihn einspringen kann. In Philippi waren die jungen Christen herausgefordert, jetzt selbstständig zu werden, jetzt selbst Verantwortung für ihren Leben und ihren Glauben zu übernehmen. Denn der Gemeindegründer, der, der Urvater Paulus, hatte eben die Stadt verlassen müssen, konnte nur aus der Entfernung hineinsprechen in das Leben der Einzelnen, ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Und jetzt war sein Leben bedroht und er wusste nicht, wird er überhaupt noch die Chance haben, ihnen Briefe schreiben zu können. Darum sorgt er sich. Darum versucht er herauszufordern, werdet erwachsen, nehmt ihr Verantwortung. Egal ob ich da bin oder ob ich weg bin, nehmt euer Leben und verantwortet es vor Gott. Findet die Antworten auf all die Fragen, die sich euch stellen in eurem Alltag. Entscheidet in den moralischen Fragen, die jeden Tag anstehen. Nehmt ihr Verantwortung vor Gott. Gestaltet eure Beziehung zu Gott. Lernt das weiterhin im Glauben und im Gehorsam zu leben. Geht um mit euren Zweifeln. Stellt euch diesen Zweifeln, sucht die göttlichen Antworten und Ermutigungen und stellt euch den Abgründen eurer persönlichen Existenz, euren Persönlichkeitsdefiziten, euren dummen Angewohnheiten, euren Süchten. Lasst euch nicht einfach nur treiben, sondern steht auf, egal ob ich euch dabei helfen kann oder ob ihr jetzt alleine seid. Steht auf, nehmt Verantwortung. Gerade der Verantwortungsbereich unseres Lebens mit und vor Gott hat es dabei in sich. Wir nehmen nicht nur Verantwortung für unser alltägliches Leben, sondern wir leben unser Leben vor Gott und mit Gott. Und das ist noch einmal besonders herausgefordert. Hier entscheiden wir uns nicht für diese Alltagskleinigkeiten und die maximale Konsequenz ist, dass wir irgendwie einen finanziellen Verlust erleiden oder eine schlaflose Nacht sondern hier haben wir es immer mit dem heiligen Gott zu tun, mit der größten Instanz im Universum. Hier geht es immer auch um die Ewigkeit. Wie wird das aussehen, mein Lieben, nach dem Tod? Wir tragen Verantwortung für die ewige Zukunft unseres Lebens. Darum müssen wir hinschauen und Verantwortung nehmen. Und das kostet uns etwas. Paulus sagt, Verantwortung für dieses Leben mit und vor Gott in dieser Welt zu nehmen, das kostet einen Preis. Das geht manchmal nicht ohne Furcht und Zittern. Da fühlen wir uns manches Mal überfordert. Das ist mit Kämpfen verbunden, mit Ängsten, ja mit schlaflosen Nächten. Auf der einen Seite gilt für unsere Christus-Nachfolge, dass wir durch die Initiative Gottes selbst zu Christen werden konnten. Wir sind angekommen bei Gott. Wir lieben ihn. Wir wissen, dass die Ewigkeit zu uns gehört oder wir zur Ewigkeit gehören dürfen. Wir werden ankommen bei ihm. Und das als unglaubliches Geschenk Gottes an uns, zu dem wir nichts beitragen konnten. In der Sprache der Bibel, wir sind gerettet worden aus Gnade. Und wir dürfen uns nun des ewigen Lebens freuen. Jetzt schon. Ich werde ihn sehen, meinen Gott. Und wir dürfen jetzt schon unseres Heils gewiss sein. Dafür hat Christus gesorgt. Auf der anderen Seite ruft uns dieser Gott nun in die Verantwortung, etwas aus diesem Geschenk zu machen, damit wir nicht zwar angekommen bei Gott, dann aber auf ein nutzloses Leben zurückschauen müssen und am Ende mit leeren Händen vor Gott dastehen. Nochmal die Bildersprache hier der Bibel. Wir wurden aus der Sklaverei durch das Verhaftetsein in dieser heillosen, verdrehten Welt teuer erkauft. Wir wurden errettet und teuer erkauft. Jesus hat dafür sein Leben, mit seinem Leben bezahlt. Und Das ist Beweis für seine unglaubliche Liebe, aber ist dann gleich auch in der Konsequenz damit verbunden, dass wir nun Eigentum dieses neuen Herrn sind, der uns aus dieser verkehrten Welt herausgekauft hat. Und dieser Herr er beruft uns, Lichter in dieser Welt zu sein. Und er beauftragt uns, das vorbildlich zu tun, nicht mit Murren, nicht durch falsche Standards, die das Negativpotenzial dieser Welt noch erhöhen, sondern indem wir anfangen, das Leben Christi vorbildlich zu leben. Und damit sind wir hineingesandt in all die Abgründe dieser Welt. Und in all dem sucht er jetzt einfach nur unseren Gehorsam, dass wir sagen, hier bin ich, Herr. Danke, dass du für mich bezahlt hast. Danke, dass ich nicht mehr Teil dieser Versklavung bin, dieser Unfreiheit bin, ein Spielball der Stimmungen dieser Welt, manipuliert, versklavt, sondern freigesetzt für ein Leben mit Gott und für eine ewige Zukunft. Jetzt bin ich hier, Herr dein Kind, dein Nachfolger. Und ich will jetzt dir zugehörig sein und mit dir unterwegs sein. Und das kostet uns dann einiges. Wir spüren den Gegenwind in unserer immer säkularer werdenden Gesellschaft. Der Konsens in moralischen Fragen im einst christlichen Abendland wird immer schmaler, wenn wir heute für biblische Werte einstehen, für eine biblische Sexualmoral, dann ernten wir eine hasserfüllte Gesellschaft. Der Marsch für das Leben hat es deutlich gemacht. Wenn du eintrittst unter deinen Kollegen für die biblischen Werte, wenn du als Student im Seminar eintrittst für das, was du wirklich glaubst, wenn du sagst, was du denkst, du wirst nur Ablehnung und Hass ernten. Und dann bedeutet es eine schlaflose Nacht. Soll ich morgen auf die gestellte Frage, wirklich das sagen, was ich glaube? Oder soll ich irgendwie das doch andeuten, was sie alle hören wollen? Lebt euer Leben in dieser Welt mit Furcht und Zittern. Billiger geht es nicht. Nur dann können wir Lichter in dieser Welt sein. Halte ich die Klappe, rede ich das, was alle hören wollen, vergrößere ich die Dunkelheit und Menschen können nicht dem Licht begegnen und vielleicht fürchterlich aufgeregt durch mein Statement dann aber doch nachdenklich werden. Und noch einmal neu nachfragen, ist das, was ich denke und lebe, das, was ich als Glied dieser gesellschaftlichen Masse zu denken habe und zu tun habe, wirklich das, was ich will. Wir können als Lichter leuchten in dieser Herausforderung dadurch, dass wir in dieser Verantwortung für unser Leben ganz auf Gott vertrauen. Jeder, der an diese, der diese Verantwortung spürt und ihr gerecht werden will, kommt schnell an seine Grenzen. Und hier setzt nun wieder die gute Nachricht ein. Gott selbst ist ja, Vers 13, in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Gott will also unser Partner sein beim Tragen dieser Verantwortungslast. Dazu hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Nicht nur dazu, dass wir getröstet sind, so in unseren persönlichen Bedürfnissen, nicht nur dazu, dass wir irgendwelche Wunder erleben in unserem persönlichen Leben, sondern er hat uns auch seinen Geist geschenkt, damit wir anfangen, das Richtige zu wünschen das Richtige aus dem Wort Gottes überhaupt zu verstehen und um dann das Richtige zu tun. Und um dann das Richtige mit Vollmacht zu tun, sodass unsere Mitmenschen spüren, hier wird nicht nur irgendwas Billiges an, an Sprüchen geklopft, sondern das hat Autorität. Dazu ist dieser Heilige Geist gekommen. Von Anfang an will er diesen Prozess des Lichtseins in dieser Welt mitgestalten und uns befreien von unserer Ohnmacht unsere grenzen weiten es gibt nur ein problem das wir haben müssen wir müssen auf empfang gestaltet sein geschaltet sein man spricht ja von der neuen angst die diese neue generation des 21. jahrhunderts tagtäglich spürt und durchtragen muss das ist die Angst, das Ding hier zu Hause vergessen zu haben. Oder wenn man es dabei hat, dass irgendwie kein Empfang da ist. Das ist die größte Katastrophe. Ich will hier und jetzt überall auf Empfang sein. Und genau darum geht es. Hier und jetzt und überall auf Empfang sein, mit diesem guten Heiligen Geist kommunizieren, um von ihm geleitet zu werden, um von ihm die Welt erklärt zu bekommen, um durch ihn die Angst zu überwinden, um durch ihn den Mund öffnen zu können, um zu reden. Wir können drittens als Lichter in dieser Welt dadurch leuchten, dass wir am Wort des Lebens unerschütterlich festhalten. Damals wie heute sind wir auf Gottes Offenbarung angewiesen, wenn wir leben wollen. Der Schöpfer dieser Welt muss sagen, wo es lang geht. Und er hat tatsächlich geredet in diesem seinem Buch. In diesem seinem Buch. Mahatma Gandhi, der nun wahrlich kein Christ ist, aber der absolut fasziniert war von Christus. Er hat mal gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dünner mit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Das sagt uns ein Inder, der nicht Christ ist. Der begreift, Leute, was hier drin steht, das ist so revolutionär. Das ist Hoffnungspotenzial für diese Welt. Und er sagt, nehmt das doch endlich ernst. Lebt das, was hier steht. Das müssen wir hören. Es gibt übrigens gerade wieder einen anderen Inder, Vishal Mangalwadi, ein indischer Christ, Philosoph und Sozialreformer, der das Buch geschrieben hat, das Buch der Mitte. Ich habe es gerade bestellt und angefangen zu lesen. Es ist unglaublich. Da beschreibt der, wie dieses Wort der Bibel die ganze Kultur verändert hat. Wie diese ganzen Segnungen unserer Zivilisation hiermit begründet sind, wenn wir von Demokratie, von Kultur sprechen. Und der uns herausfordert, dieses Buch wieder in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das hat kulturprägende Kraft. Darum gilt die Mahnung des Paulus hochaktuell für uns. Haltet daher, Vers 16, an der Botschaft fest, die was führt? Die zum Leben führt. Die uns als Lichter leuchten lässt in dieser Welt. Wie schon angedeutet, am Ende unseres Textes kommt Paulus zu diesem überraschenden Schluss, dass er viermal von der Freude spricht. Und das ist irgendwie absurd, wenn man sich bewusst macht, was er hier gerade lebt, was er vor Augen hat, nämlich den Tod. Er sitzt im Gefängnis. Er beschreibt, wie das Leben, das er für diese Welt gelebt hat, für die Christen gelebt hat, für seine Gemeinden, ihm alles abgefordert hat, er benutzt hier die Opfersprache, dass sein Leben wie so ein Trankopfer ist, das ausgegossen wird. Also er hat wahrlich alles aufgegeben, war bereit, ständig sein Leben in die Waagschale zu werfen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und er empfindet das nicht als Überforderung, als Zumutung Gottes, sondern sagt, und ich bin so froh, ich freue mich. Ich freue mich, dass Gott mich so berufen und gebraucht hat. Ich freue mich an den Früchten meiner Arbeit, wenn ich sehe, wie ihr im Glauben wächst Und kommt, freut euch mit mir. Die Logik des Paulus ist die, willst du Freude, willst du Freiheit, willst du ein erfülltes Leben? Willst du Begeisterung und Lebensperspektive? Willst du am Ende deines Lebens auf ein erfülltes, begeisterndes Leben zurückschauen und gleichzeitig voller Erwartung deinem Gott entgegengehen? Dann geht das über Gehorsam. Dann geht das darüber, aufzustehen jeden Tag für diesen Christus. Der Gehorsam ist dann nichts. Bedrückendes mehr, sondern etwas Freisetzendes, verbunden mit einer Innenerfahrung der Freiheit und des Friedens und der Begeisterung mitten in bedrängenden Umständen. Das ist die Einladung an uns. Egal, was die nächsten Wochen, Monate, Jahre bringen werden an gesellschaftlichen Veränderungen, wie herausgefordert wir sein werden, wenn wir uns dafür entscheiden, wie Lichter in dieser Welt zu leuchten, indem wir Verantwortung nehmen, den Heiligen Geist als Motor in unser Leben hineinbitten, am Wort des Lebens festhalten, dann wird unser Leben einzigartig schön und reich sein. Höre ich dazu ein Amen? So als ich will dir vertrauen, Herr, auch wenn in mir eine Menge an Ängsten ist. Er ist gut. Dein Gott ist gut. Amen. Können wir aufstehen.